0: Os serviços de tecnologia de dados Vêm se constituindo Numa importante ferramenta Para o exercício do direito de liberdade de expressão A pandemia modificou A relação das pessoas com as empresas Prestadoras desse serviço A oferta de produtos até então pagos Foi intensificada Mas agora de forma gratuita Que serviços são esses? Como eles funcionam? Qual o custo oculto? Para esta conversa Estarei eu, e Eda Santos Isaura Furtado Evelyn Santana e Cássia Salomão, com Rafael Veloso, especialista em saber cultura pelo programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Universidade Federal, graduado em Comunicação Social com habilitação em Hipermídia, e atualmente coordenador de Tecnologias Educacionais e Comunicação da Escola Estadual de Saúde Pública. Então, Rafael, com as restrições impostas pelas autoridades governamentais e sanitaristas por causa da pandemia da Covid-19, a relação do consumidor com as prestadoras de serviços de tecnologia ampliou. Aulas remotas, home office, plataformas de reprodução, nuvens, tudo numa velocidade que não estávamos acostumados, passando... Passado um ano, continuamos usando os serviços de nuvens, streams, canais de TV, aplicativos, aplicativos web, licenças gratuitas e, e versões aprimoradas de softwares. Rafael, é muita novidade para uma geração que não está muito acostumada com a tecnologia. O que são essas ofertas? O que, que elas significam? E para a educação, como elas têm tem influenciado? Antes Bom, que você responda, quero agradecer a sua participação e disponibilidade.
1: Pronto. Bom, primeiramente também eu gostaria de agradecer o convite, né? Por estar participando dessa conversa com vocês. Mas vamos lá, né? Vamos para as, para as perguntas e respostas. É, na verdade, essas ofertas já existiam, né? É, as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, a gente chama, elas vêm cada vez mais aprimorando e atendendo atender a necessidade dos usuários. Como você falou, né, serviço de nuvem, streams, é, canais de TV, TV IP, é, licenças gratuitas, é, versão aprimorada de softwares, isso já existia, agora sim. Com o passar do tempo, ela vem se aprimorando para justamente atender a, a necessidade do usuário. Se a gente comparar isso a um ano atrás, a dois anos atrás, a gente vai ver a, o boom, né? a, a, a diferença de um serviço que é ofertado hoje como que estava há um tempo atrás. É, ou seja, né? elas potencializam as formas de interação, de comunicação, de troca de informação, é, quebra o conceito de, de espaço físico de tempo e isso percorre assim por todas as áreas né? seja do direito é, entra na questão dos, dos crimes virtuais é, entra na questão da saúde como hoje em dia já tem a, o teleatendimento, a teleconsultoria e na educação também não seria diferente né? a EAD hoje em dia e a utilização dessas tecnologias no, no processo de ensino principalmente agora na pandemia que está em evidência a gente vem observando a importância da, do uso das tecnologias. É, o que, é que eu posso mais falar? A questão também do, do papel do aluno, da função do professor, que ele passa a ser um tutor ou um mediador, a depender de como, de como ele vem interagir na, nessa questão do ensino-aprendizado. E, é, é assim, isso. o que
2: eu. Eu, eu acho que eu, é interessante que... isso, Rafael, que você está falando porque eu sou uma mulher de meia idade que tem filhos jovens, né? E eu tenho que aprender uhum. isso tudo com os meus filhos. Acho que essa é das primeiras essa é a primeira geração onde não são os mais velhos que ensinam os mais novos, é o contrário, né? São os mais novos uhum. que vão ensinando pra gente. É interessante isso.
1: É o, o papel, né, do, do professor, do aluno, ele muda um pouco, né? Aí a gente vem aquela questão de que a a gente aprende ensinando também, então tanto o professor quanto o aluno estão tá ali trocando informações e trocando formas de aprendizagem não tem mais aquele papel absoluto, o professor detém toda a informação, né? o aluno também percorre por, por outras áreas para buscar o conhecimento ele não fica limitado ao conhecimento apenas da sala de aula que na, no ensino tradicional você fica muito nisso né? lógico que tem os livros, tem as bibliotecas mas com a, a utilização da tecnologia você amplia as possibilidades de, de adquirir esses conhecimentos e eu acho que não só para o aluno mas com o professor também
3: o Rafael, ontem eu não sei se você é, chegou a ver uma reportagem no Fantástico de um aluno em, na cidade de Alakem lá em Alenquer lá no Paraná que ele é um aluno do ensino médio e como ele mora na zona rural de, do Pará, onde eles moram, é difícil pegar um sinal. Então uhum. os pais, com muito sacrifício, compraram um serviço por 2 mil, uma antena, não conseguiram captar o sinal. O que é que o menino fez? Ele ficou tentando localizar um ponto onde ele pegasse o sinal para poder assistir às aulas. E onde foi que ele foi descobrir isso? No alto de uma mangueira. Então ele colocou uma tábua, como se fosse uhum. uma cadeirinha, mas uma outra de suporte para o celular. Como os dois mil não resolveram, os pais ainda tiveram que pagar mais 120 reais para comprar os pacotes para ele poder assistir as aulas. Eu achei isso bem interessante por parte do aluno, o um interesse nele, é, né? É... De querer continuar. E do professor também que está dando um retorno positivo para ele.
1: É interessante, né? Isso, porque a, a mesma tecnologia que potencializa e permite essas novas formas ela também causa a exclusão do, do, de algumas pessoas, entendeu? Seja por questões financeiras, seja por questão de localização. Então, é, é, é interessante também a gente pensar nisso, que além de ela potencializar, ela pode excluir também. A gente vê a questão dos Isso. alunos, não só do interior, mas aqui também muito aluno tem acesso a a um computador, a um celular, a um serviço de internet. As famílias, geralmente, têm mais de um filho. Então, como é que ter dois computadores, ter dois celulares? Então, essa é uma questão também que tem que ser levada em consideração.
0: Rafa, é, é, Cássia trouxe para gente agora a questão da compra dos pacotes de dados. Né? É. E, e eu fiquei pensando Aí... em relação... O consumo Desses dados Como é que acontece a oferta
1: Bom, aí vai depender muito Do serviço que for contratado né? Hoje em dia As telefonias Elas oferecem Digamos assim, você compra um serviço De 2 GB e X aplicativos já estão inclusos Você usa sem, sem Que desconte do seu pacote de dados isso é bom para você estar tá utilizando e estar tá diversificando o, a questão do acesso. Por outro lado, é, se você parar e observar, quais são esses aplicativos que já estão inclusos no, nos pacotes de dados? São geralmente redes sociais, são é, geralmente instant messages como o como WhatsApp, né? ferramentas de comunicação instantânea. E isso tudo aí vai gerando informações também que são coletados e passados para as empresas. Então, não, não nada é 100% gratuito, né? E você não deixa de pagar. Você está pagando ali por um pacote de 2 gigas, que é um valor X estabelecido pela empresa. O fato de ter serviços é, gratuitos atrelados a esse pacote é uma forma de atrair o usuário para estar tá utilizando. Mas se você for parar e observar a, a quantidade de queixas que isso gera as operadoras de telefonia, eu acho que são as maiores empresas que tem queixas hoje no Procon são as empresas de telefonia, né? Seja por cobranças indevidas, mas seria mais ou menos isso. Mas é interessante, né? o ideal seria como algumas cidades já fazem, que oferecem serviço de internet gratuita, mas infelizmente isso é de baixa qualidade ainda, mas são experiências que vêm acontecendo, é, salvo engano, aqui na Bahia, a Madre de Deus já oferece esse serviço de de internet gratuita na cidade, mas ainda assim é um serviço de baixa qualidade.
2: É, e a gente vê que tem toda uma estratégia de marketing por, por trás disso tudo, né? E a gente fica pensando, quando é que a gente vai ter a tal da 5G, né? Tem tanta disputa política aí, questões ideológicas, é, é, para que a gente, a gente precisa ter uma, uma internet 5G de qualidade. E hoje em dia, o, o acesso à, à internet... Gratuita, de qualidade, começa a ser até considerado um, um, um dos direitos humanos, né? Assim como a gente tem o direito humano à, à saúde, à educação, a saneamento, o acesso à internet também vem vindo nessa, nessa caminhada. Mas aí nós, enquanto consumidores, como, como é que a gente consegue é, se organizar? Para onde que a gente recorre para a gente verificar se. Aquilo que está sendo proposto para nós como gratuito é gratuito mesmo, ou a gente está comprando gato por lebre, como é que a gente sai dessa, dessa cilada aí, dessa arapuca, né? A gente, enquanto consumidor, como é que a gente se defende, se organiza?
1: Oh. A gente, como consumidor, a gente, o ideal né, e o, o correto seria que os órgãos reguladores e fiscalizadores cuidassem, cuidassem disso, né, como o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é, os PROCONs, o Ministério Público, Defensoria Pública, uma série de outros órgãos que já, já cuidam dessa questão da, do direito do consumidor tinham que estar atentos a essas questões. Mas a gente também tem que entender que existe uma questão política e uma questão financeira por trás disso tudo também. As grandes empresas é, têm um interesse financeiro e não querem simplesmente chegar e disponibilizar uma tecnologia de ponta dessa de forma gratuita sem ter um retorno, né? É. Então, é uma questão que vai muito além do, de simplesmente o direito do consumidor. Essa questão da internet, né? Da do serviço de qualidade mas em com relação a gente não está comprando gato por lebre eu acho que além de estar tá recorrendo a, a esses órgãos a gente também tem que observar o que, é que a gente está adquirindo a gente tem que ter esse cuidado de não ir simplesmente pela propaganda enganosa de que o serviço é gratuito que você pode usar em qualquer momento e não ler os contratos não ler os termos que estão por trás disso Lógico, você não vai dizer, ah, Rafael, tudo que é gratuito não presta? Não. A gente tem uma vertente da, da gratuidade é, que começou até na questão do, do software livre, que é uma, é uma linha de um segmento muito interessante, né? Que a Web 2.0, que são, são programadores, são desenvolvedores web que buscam a questão da inclusão social, da... Do acesso ao conteúdo, é, eu trago como exemplo aí o LibreOffice, que é o concorrente do Microsoft Office, que ele é totalmente gratuito, você não paga nada por ele e ele não coleta nenhuma informação sua. O próprio Moodle, que é uma ferramenta de educação à distância, é, à distância, ele é um software livre que qualquer pessoa pode baixar e testar tá no seu servidor hum. e você está fazendo a utilização dele para ofertar cursos, Agora, como você vai ofertar cursos e vai cobrar, já é uma questão sua. Mas o mudo, a aplicação em si, é software livre. E tem uma comunidade ali que está ali sempre desenvolvendo, atualizando, de forma colaborativa, os programadores, os desenvolvedores. E lógico, se alguma pessoa quiser fazer uma doação, eles também têm um setor financeiro que recebe doação. Mas não é nada obrigado a você estar tá contribuindo e ele não está coletando suas informações Eu acho que o, o grande A grande questão hoje em dia da gratuidade é essa É você ficar atento ao que você está Contratando Geralmente tudo tem um contrato Tem um termo de uso que a gente não lê
2: é isso, por isso que eu te perguntei agora essa questão da gratuidade das ofertas. Aí tem essa questão das letrinhas, é letrinha pequenininha no contrato, a gente não lê, ou as pessoas vão... É, vai na, é na correria, né? no corre, no impulso do, do, do dia a dia, da vida, e aí a gente pode ser apanhado aqui de, de surpresa. Olha, você falou isso de é, LibreOffice? Eu nunca tinha ouvido falar Libre disso. Office. Quanta coisa que eu não
1: Era o, o BROffice BR e depois mudou para o LibreOffice. Ele é totalmente gratuito e tem as... Lógico, quando ele começou, ele não tinha as mesmas características, não tinha as mesmas funções que um, que um, que um Word, um Excel. Mas com o passar do tempo... E justamente pela comunidade da Web 2.0, da colaboração, hoje em dia você pode muito bem desinstalar o seu pacote Office e ter o seu LibreOffice instalado na máquina, que vai atender do mesmo jeito. Aí o que é que o Microsoft faz? Bota uma série de empecilhos para que você não consiga abrir o arquivo. Por exemplo, se você faz hoje um, um, um documento no, no Calc, que é o, é o concorrente do Excel, concorrente não, né? o gratuito do Excel, se você pega uma planilha no Excel, você abre no Calc, ela vai abrir perfeitamente. Agora, se você abre no Calc para o Excel, a Microsoft faz questão de bagunçar o arquivo, entendeu? Ah, entendi. Então, tem, to... tem toda uma questão por trás disso, porque ele quer que você compre a licença da, do, do Excel. Ele... É, Rafael,
3: você está nos trazendo questões bem pertinentes para entendermos as armadilhas da gratuidade nas redes. Eu queria saber se existem aplicativos que deem orientações e que podem ajudar uma pessoa a fugir dessas ciladas.
1: Oh, aplicativos é, específicos para isso, eu não, eu não sei dizer se existem, né? mas o, o que o que eu posso dizer assim, ó, existem sites, existem comunidades que dão dicas e dão análise de, de, seja de prestação de serviço, seja de, de produto, de, de ferramenta, que você pode estar tá buscando e estar tá inteirando se é de qualidade, se existem reclamações. Por exemplo, o site Reclame Aqui. Se você entrar hoje botar no Busca e Reclame Aqui, você vai achar esse site, e ele é um site onde as pessoas reclamam. Por, por produtos, por serviços e de, e que empresas prestam, não só gratuitos, tá? É, um, é uma comunidade geral de, de reclamação relacionada ao consumidor, com a empresa, com produto ou com serviço adquirido. Além do reclame aqui, vão ter outros sites, vão ter outras comunidades. É, uma dica que eu dou também é num sistema de busca você colocar, por exemplo... Tal, tal empresa oferece o curso é, é de qualidade esse curso se você colocar assim hoje em dia nas buscas, você vai ver que se, te, se te não for de qualidade o que vai vir de enxurrada de informação de gente criticando, seja em rede social, seja no canal no Youtube seja até no reclame aqui aí você já vai, poxa, aquela empresa ali tem muita reclamação, já não vou adquirir o serviço dela então existem estratégias que você, que você pode estar se precavendo e eu, eu volto a falar O ideal sempre é você ler Ler o que é que você está contratando O que você está adquirindo Por exemplo, o Gmail Hoje em dia quase todo mundo tem o Gmail Mas você, você não lê O contrato que está lá no Gmail E quando você assina que você concorda Você está dizendo que você Autoriza o Google acesso a todas as informações que estão no seu e-mail. Por mais que uhum. ele diga que é informação sigilosa, que quem lê aqueles dados são, computa são computadores, são robôs, e através de criptografia seu dado não vai ser vazado, mas faça uma experiência. Comece a pesquisar no Google sobre determinado assunto. Por exemplo, quero pesquisar cursos de educação à distância que são oferecidos por instituições em Salvador. Depois eu abra seu e-mail. Veja quantas propagandas você vai receber de faculdade de cursos relacionados à educação à distância. Isso vale para qualquer coisa. Então, Sim. quer queira, quer não queira, você está sempre sendo monitorado na rede. Então, você tem que tomar muito cuidado ou simplesmente saber que está acontecendo isso e aceitar. Não tem muito o que fazer, não. Ô,
4: Rafael, Sim. ouvindo Sim. aqui vocês é, comentando né, sobre educação, consumidores... É, no início você falou, né, em relação à escola, a gente, eu tô aqui pensando nas crianças, né, nos adolescentes, a gente sabe que algumas escolas trabalham já esse tema de educação financeira para jovens e crianças, né, a fim de prepará-los para um consumo, um consumo sustentável e responsável, mas Será que esse assunto ele é tratado nas escolas dentro do tema educação financeira ou dentro de outros temas? O que é que você acha
0: disso?
1: Ó, eu acho que deveria ser tratado, né? mas se a gente for parar e pensar na, na, nas escolas que oferecem a, essa disciplina relacionado à educação financeira, eu acredito que a grande maioria vai ser escola particular. Acho que dificilmente vai ter alguma escola pública que vai tratar desse assunto. Sim. Se tratar, com certeza vai ser um, a, a minoria. Oh. Mas se a gente for parar e pensar, é, se a, se, que são instituições financeiras que estão ofertando essa informação, eu acho um pouco contraditório eles abordarem essa questão do, do sustentável, do responsável. Mas tinha que ser tratado, sim, porque esse assunto ele não vai só na questão financeira. Ele vai na questão social, que envolve acessibilidade. Ele vai na questão da segurança, que são a informação que está ali postada. Ele vai na questão do direito. E isso, hoje em dia, as crianças, com a utilização da tecnologia... Eu falo assim porque eu tenho dois filhos. Meus filhos sabem mexer mais no tablet do que eu. Então, eles instalam jogos, eles instalam aplicativos. Eu Tente tem esse cuidado de estar tá entrando, de estar tá olhando, de estar tá acompanhando, porque, às vezes, até no jogo ele está ali trocando informação e está passando dados que não deveria estar tá passando. E, às vezes, é uma criança, é por falta de maturidade, então ou então, por algum motivo, pode clicar sem querer... E acabar comprando, adquirindo, oferecendo, ou então fornecendo alguma informação de cartão, que a gente já viu casos disso de criança também, de pegar cartão de pai e colocar uhum. para comprar determinada coisa. Então, eu acho que seria, sim, um assunto muito importante para as escolas tratarem. E
4: preparar as crianças, né, os adolescentes, desde cedo, para essa questão de direito, como você falou, é muito importante, né?
1: E... Porque isso. o problema isso. hoje é que as
4: pessoas elas conhecem esses direitos, mas não sabem como defender esses direitos, né? E como acessar mãe, esses mecanismos de proteção? É, seria isso?
1: Oh, não só isso, né? Eu acho que você tem que sim buscar sempre esse direito junto a esses órgãos. Se você se sentir lesado, você pode estar assim, procurando um advogado. Hoje em dia tem essa questão do direito eletrônico, do direito digital. Então, eu acredito que já existem advogados que tenham se especializado nessa área. É... Eu acho que o Brasil está muito atrás de outros países ainda nessa questão. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque... Essas empresas que oferecem serviços e produtos Elas não estão é, Despreparadas Então Dificilmente também uma pessoa vai entrar com, com recurso contra o Google E vai ganhar, entendeu? Ela vai dizer, não, você Quando, quando contratou, você aceitou minhas condições uhum. Entendeu? Por isso que eu, eu, eu volto a, a falar acho que A importância de você saber O que é que você está adquirindo e o que é que está atrelado a isso? E... Se você está um aplicativo no seu celular gratuito de, de contabilidade, por que, que esse aplicativo tem que ter acesso à sua câmera? Entendeu? Por que esse aplicativo tem que ter acesso à sua galeria de fotos? Por que esse aplicativo tem que ter acesso ao seu microfone? Por que esse aplicativo tem que estar associado ao seu Gmail? Entendeu? É isso que a gente tem que tomar cuidado, ter essa malícia de estar tá vendo, estar tá verificando, de estar tá pesquisando. Eu acho que né, não só é, buscar o seu direito nos órgãos, mas a gente também ter o uso racional, a gente buscar sempre estar tá pesquisando, estar tá se inteirando do que a gente está adquirindo.
2: É, é isso, né, Rafael? Então, a gente precisa bem. pensar né, o que está que sendo autorizado, né? Quando eu concedo o, o acesso a um aplicativo, aos meus dados, o que, que são os meus dados sensíveis, o que, que eu estou autorizando ou não, né, em relação a esses a esses aspectos, a esses abusos. Gente, o nosso tempo está voando, já temos aqui quase meia <risos> hora de conversa, é um assunto que daria para a gente ficar aqui horas conversando, tá, horas falando, e o quanto tá, é
3: instigante
1: é um né, vai... para nós. Isso. Mas é. Mas, é, mas é isso mesmo, é um assunto que vai, vai ramificando, hum. vai sendo transversal para as outras áreas, e é de interesse, porque é um assunto que está no nosso cotidiano, né?
3: Estamos
0: pensados. Isso, Rafael. Você, você trouxe aí a questão dessas de perguntas. Por que, que esse aplicativo, que tem um determinado fim, quer utilizar a minha câmera? Por que, que eu quer ter acesso à minha galeria? Qual é a intenção por trás disso? Você tem alguma alguma sugestão ou alguma
1: ideia formulada a respeito disso? Ieda foi Ieda que perguntou, foi, não foi? foi, foi. foi. Pronto é, que a gente também tá sem ver as pessoas só pelo nome só pela <risos> voz, né? <risos> Talvez ah, com convívio maior a gente consiga identificar, mas, mas tudo bem Olha só, o interesse maior eu digo que hoje em dia é a informação, informação hoje vale, vale ouro porque assim, você, você pega um serviço gratuito de determinada empresa, mas a partir dali você oferece uma série de informações sua para aquela empresa. Aí você fala assim, poxa, a empresa está oferecendo isso para mim de forma gratuita? Para você tá. mas seus dados ela está vendendo para outras empresas, para outros produtos, de forma que ela vai ter um retorno financeiro. Por isso que você recebe as propagandas, é, cada vez mais direcionada ao seu nicho, ao seu interesse antigamente não, antigamente você, é, você oferecia propaganda se você pegar a televisão e pegar alguns outros serviços era aquela propaganda de forma massiva ah, aqui esse horário, aí depois vem as pesquisas que aí com, com, com pesquisa Ibope você determina que naquele horário é um público masculino, é um público feminino e a internet é isso você tá ali, por exemplo, num, num serviço de e-mail, se você hoje for, se o Google quiser, ele vai saber que determinado que o público dele maior é jovem, de 20 a 30 anos, que o interesse são games, então ele vai direcionar, vai, oh, aí, a oh, empresa de games, eu tenho esse nicho aqui para você fazer sua propaganda, para você estar tá divulgando. É X. E por trás disso, tá ali o, a grande, os grandes consumidores pensando que está usando um negócio gratuito, mas está oferecendo dados oferecendo informações para que a empresa consiga lucrar em cima disso isso tratando-se de empresas fora a vulnerabilidade que você pode estar colocando os seus dados que está sendo é, de forma perigosa com os hackers, com os programas maliciosos que às vezes não são programas mesmo, só, só com o intuito de roubar seus dados eu acho que seria isso que está por trás O oh,
3: Rafa, dentro de tudo isso é que você falou é... Eu pensei sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Que acho que ele, em parte, ele protege os, os cidadãos desses ataques de marketing. É isso mesmo? Ou Sim. aí seria o caso da daquela outra cartilha que protege os as pessoas que se utilizam é, da internet, no caso?
1: Bom, é, em tese, eu acho que sim, seria a obrigação do, do Código de Defesa do Consumidor estar ali orientando. Por outro lado, é, você não, a empresa não está desprevenida, é aquela questão do contrato e da licença. Então, quando você adquire aquele, aquele serviço, quando você adquire aquele programa gratuito, você automaticamente está autorizando a empresa a fazer isso. Entendeu? Então, de que forma você vai recorrer de uma coisa que você concordou que, que forneceria os dados? Aí ah, é uma coisa que tem que ser discutido muito, que, as, ah, que esses órgãos precisam estar atentos, que a questão do direito, do, do, do jurídico, tem que sentar, tem que, tem que sentar, tem que se reunir, tem que se rediscutir, porque são questões novas, não dá para aplicar isso simplesmente transpor do, do que era... Físico do que era aqui real, que né? o virtual não deixa de ser real, mas o físico o virtual. Então, as leis, os direitos precisam estar se adequando, sim. Então, é obrigação do consumidor brigar por esses direitos.
3: Você acha que a LGPD realmente está protegendo o, os consumidores é, que fazem essas compras via internet, Rafael?
1: Você repete aí que cortou um pouquinho. Você acha que eu acho que quem está protegendo?
3: Eu falei assim, tem a lei, a, a, o Brasil agora ele está inserido na LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Você acredita? Certo. Que esse esse LGPD realmente ele dá algum tipo de proteção ao consumidor?
1: Sinceramente, depende do ponto de vista de quem de quem ele está protegendo esses dados. É muito relativo isso. Eu acho que está evoluindo, mas eu acho que existem muitas falhas ainda e muitas brechas.
2: É, ainda é uma lei que está é. em, em processamento. Acho que essa lei fica para o nosso é próximo nova. podcast, né? Porque a gente está chegando no final do é. nosso horário. Foi uma conversa muito boa. Deixo aqui os meus cumprimentos, a minha saudação. É, ao Rafael, né, para que a gente se cuide, saúde, boa disposição, para que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Com a palavra, as minhas é colegas que... aí também, para fazerem as suas considerações finais.
4: Agradecer né, realmente a Rafael, essa disponibilidade dele. Então, assim, eu tenho certeza que quando nós lançarmos para a turma, Será só sucesso nosso diálogo de hoje e vamos pedir bis, viu Rafael, se prepare.
3: Rafael, eu quero agradecer de coração a sua generosidade em participar aqui da nossa, dar esse, esse gás e tirar a gente de um sufoco. Você realmente trouxe contribuições muito positivas. Eu te agradeço por hoje, mas como as nossas colegas aí falaram, te aguardamos para um novo podcast. Esperamos que você esteja disponível, porque eu já vi que você realmente tem uma interação assim, do assunto que nos, que nos interessa e muito. É isso, o podcast
0: está criado, não é? Vamos chamar Rafael e vamos chamar outras pessoas para conversar com a gente sobre os serviços de tecnologia de dados. Rafael, imensamente agradecida por sua participação. O convite permanece.
1: Obrigado. Só tenho a agradecer a vocês e, precisando, estou à disposição.
3: Tá
2: bem, obrigada. obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: tchau. Até a próxima. Tchau. tchau. tchau.
0: Esse episódio foi produzido pelo Quarteto Tecnológico. Capa, Cássia Salomão. Roteiro, Isaura Furtado. Trailer, Ieda Santos. Edição, Evelyn Santana.